0: Tere, me alustame täna uut riigaitse saadet pealkirjaga sivispaatsem. Minu nimi on Erik Poltovski, olen ajakirjanik ja tahan teile rääkida kõigepealt ehk sellest, miks me selle saate seda nimetasime. Kõik televaatned ilmselt teavad kuulsat ladina sententsit sivispaatsem Parabellum, elik siis kui tahad rahu valmistuse Me jätame selle sententsi teise poole ära ja Pühendume ainult sellele esimesele poolele, siis ehk siis kui tahad rahu, mida me selleks kõik peame tegema. Ja selle arutamiseks oleme siia kutsunud täna Uute Uudiste stuudiosse riiguliikmed. Reservkul on Leo Kunnase ja Reserv Kindral Majori Alar Lanemani. Ütlesin, auas mõõjati või on juba auas tõusnud? Aitäh, see tegelikult brigaadi kindral. Brigaadi kindral Ma tahaksin sissejuhatuseks küsida teie käest esimeses saates seda, et mis asi on üldse riigikaitse, kui laia teemade ringi riigikaitse mõtte üldse võib käsitleda. Meil on siin olnud hiljaaegu aegu ka selline asi, et Lõuna-Eestis oli suur torm, kas ja kui palju saab kaitsevägi, kaitseliit, sivillanikonda sellisel juhul aidata. Kuid on tal ette, et, et kümnetis ja kümnetest aludes on lehmad lüksmata, kuna elektr on ära. Samal ajal kaitseväel on kusagil generaatorid, millega saaks seda uuesti taludesse panna või ühendada kuidagi neid või.
1: Kuhtist rääkima hakkab. No alustame siis Jah. pihti, et, et sealine riigaitse on ainult osa, mitte kõige tähtsam osa riigaitsist ehk. Meil on laia põhile see riigaitse siis vana totaalkaitse konseptsioon, mis siis peaks hõlmama kõiki ühiskondliku eluvaldkondi. Ehk siis hästi lihtsalt maakeeles kriisi ja sõja ajal peavad kõik ühiskonna samad funksioonid, mis rahu rahuajalgi edasi toimima. Et inimesed nii rahu kui sõja mida nad vajavad, nad vajavad vett, toitu, energiat, kütust, nad peavad saama lahingutegevuse piirkonnast evakueeritud, nad vajavad meditsiini abi siis ühiskondlik kord peab säilima, ehk siis politsei peab suutma täita oma funksioone. Loomulikult päästameti funksioonid hüppeliselt laienevad sõjakorral, sest ju mürsude pommid tekitavad purustusi. Kõik see keeruline kompleks peab ka kriisi ja toimima, ja sõjane on ainult üks osa, sest kui me ei suuda inimesi sõjal elus hoida, siis, ma pean silmas siviilialanikonda, siis väga palju meie võidust ei oleks abi. Keda me sellisega kaitsemeks ole, ja?
2: Leo, jutu jätkuks ma ütleks mõned tähelepanekud. Riigi kaitse puhul on enamast ikkagi räägitud riigi sõjalises kaitsest ja Mulle tundub, et on unustatud ära, mis asi on tegelikult riik. Riik on, no kõige tuntum definitsioon on teritorium, tema kodanikond või elanikond, moodsamalt öeldes, ja toimiv administratsioon. Me põhendame väga palju aega ja ressursse ja planeerimis sellele, kuidas kaitsta teritoriumi, kuidas tagada riigistruktuuride turvalisus seal olgas, Aga elanik on kaits on olnud selline midagi väga iseenesest mõistetavad ja nagu kodanike vastutus. Ja, ja selles mõttes see torm, mis tabas enne kõike lõune Eestit, on selline hea võimalus, mida ei tohiks nüüd lasta raisku minna. Ühes Ühesküllest vedas, et see torm oli seal. Küll oli seal alased, kus oli palju eraldi Asuvaid äh, 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 tarbijaid, talud ja, ja, ja külad äh, tekitas läbivusega probleeme, aga elanikonna üldine arv oli ju väike. Kui selline suur torm oleks olnud sellises keskmise suurusega linnas või, või isegi Tallinnas või Tartus Harjumaal, Harjumaal äh, siis me oleksime näinud tõsiseid. Äh, hädasid, sest alati lisaks stormi on alati inimesi, kellele on vaja kiiresti arsti juurde ja seda sünnitajad, mingid olme õnnetused lisaks, et see elanik onna kaitse ja nagu Leo väga hästi ütles, et see riigikaitse on võibolla natuke liiga tehniliseks saetud tegelikult riigi toimib, riigi riigitoime võime tagada normaalne elu ka halva ilmakorral ja ka siis kui näiteks mingit no. Vain no, on ähvarda, et, et see, see, sellest tehnoloogilises, sellisest lähenemisest, ma olen ise vendunud selles kordades, kus küsitakse, kes, kuidas te olete koha veel kriisiks valmistunud, oot, meil on erinevad plaanid, aga kas teil generaator on? Oot, generaatorid ei ole. Et mm -hmm. tuleb minna lihtsaks tagasi ja vaadata, mis juhtub. Siis, kas mul on need asjad olema, teised ja kolmandad, Päästamet et on teinud ja ka üsna kasulike samme selle teadustamiseks, aga siin on väga palju veel edasi teha. Mit, see ei ole keeruline, aga sellega tuleb nüüd tegeleda. Ja ma pole võibolla siin märksanad on vastutus, see on meil täiesti ära unustatud. Riigi elu tähtsa eest vastutav ettevõtte. Peab ära unustama, et ta on hea ilma ettevõtte. Meie elektri Varustuse eest vastutavad ettevõt on hea näide. Kus kohast on nad võtnud selle aru saama, et tormi puhul on aksepteeritav, et päevade kaupu inimes on ilma elektrita. See, see on natuke kummale. Nii et siin on vastutuse küsimus ja, ja vastutuse puhul ma peaks ütlema ka seda, et see ei ole süüdlest võtsimise jaht. Vastutuse küsimus on palju sügavam. Tormi üks efekt, millest vähend räägitud, Aga kommentaarides oli seda näha, kui riik ei toimi ja tormikahjud piisavalt ruttu ei saa likvideeritud, see õnestab seda kõige tähtsamat, mis mul on, see on uskuma riiki, kaitsedahet ja kõike muud. Inimene on näiteks käibaja teenistus, on oma kohuse täitnud, läheb oma metsadallu, siis on ta viis päeva või nädal aega ilma tal on väga palju erinevaid probleeme, siis tekib küsimused kulge et vastu küsimus on üks asi, mis kindlasti tuleb uuesti päevakordest.
0: Ja saates võimalus kohe küsida tegelikult esimeses tallikas, sellepärast ma tean, et et kunnase juured on just nimelt Võrumaal ja, ja Vissetumaal, ole, et, et, et kuidas need olud on, et ma kujutan endale ette, et olukorda talus, kus äkki läheb päevadeks elektel ära, sul ei olegi võimalik, seda tagasi saada. Kümme lehma laudas, lambad, veel elukaid seal, kaevus, noh, kui palju juba kümnele lehmale vett tassida, aga kui kaev on elektripeal, elektripumba peal, mis siis saab.
1: Ja ma käisin ise täpselt selle tormi ajal maal, et siis ma sünnikodu paikneb nüüd uue administratiivse jaotuse järgi siis võrumaakonna, võruvalla kliimakülas. Ehkki kliimaküla võrust on küll kohalikus kohalikusmastaabis peagu valgus aastate kaugusel, et käisin ise selle esmaspäeval et ja tulin teisipäeval tagasi. Et loomulikult elektrit ei olnud, et kliimakülla elektri jõudis tagasi neljapäeva õhtuks muide. Kui palju päevis. oli siis? Neljas päeva. selle elektrit ei olnud. Mina tulin juba teisipäeval ära. Mul oli lihtne. Ma panin ahju küdema ja mul on ikka vent ka kaevus külles et vändasin kaevust vett, mingit probleeme ei tulnud. Mul ei ole seal külmikud sees, et, et siis ei saanud ka mul toiduained roi, roiskuda. Et tegelikult, et, mis me nüüd, nüüd nägime selle kriisi puhul, ongi ju see, et, et, et kui elektri läheb ära, siis seal hakkab side. Ehk siis kriisikomissionid ja muud, kes seal on, neil lihtsalt kõik on harjunud tänapäeval juhtima mobiiltelefoniga. Kui mobiiltelefon enam ei tööta, siis on, on mure. Et ei ole sidet. Teine, mis kohe juhtub, ongi külm külmhooned, sügav külmikud. Eks siis toit lihtsalt roiskub. Et kindlasti ka inimestel, kellel oli nüüd mingid talvevarusid külmikute ja sügav külmas nüüd, selle liiga pika katkestuse tagajärjel no, kaotasid oma varud. Et siis see elekter on praeguse infoühiskonna A ja O. Et elekter, kui see kriisi ja sõja ajal kaob, kui ta praegu lihtsalt rahuajal, lihtsalt mõne alajaamaa ja mõningate liinide, need rivist välja mineku tõttu läks nii kauaks ära ja sinna need jõubikud pingutusi, mis seal rakendati, seal ei olnud ja mingid vaenlast segamas, nii siis, siis me võime ju ette kujutada, et mis sõja ajal toimub. Ma olen ka seda oma raamatus sõda 2023 koljati punasest senaarimis ka kirjeldanud, et nüüd meil oli see sama olukord tegelikult minivariandis ja me nägime tegelikult seda, mis elektri katkestuse kaotamine, mida see siis meil tähendab.
0: Aha.
2: Ja, eh, Leo juhatus õigele rajale. Kui ütage me nüüd ette, et eh, ootamatu kallale tungi ettevalmistavas faasis Rünnataksegi meie elektrivõrke ja side võrke. Viimastest kaitsevõõpustest me mäletame, et, et nägime selliseid väga positiivseid reportaase sellest, kuidas mobilisatsiooni või korraldamine ja reservvääraste kokku kutsumine teostatakse elektrooniliste vahendite abil. Võru olukorda nüüd! sellega sidudes või Lõuna-Eesti tormi olukorda on kohe tugevalt häiritud reservväeluste kogumine. Selle pärast mõtlen, et see torm on hea võimalus teha vigade parandus ja võibolla võtta uuesti üles asjad, mis mõeleb ära unustanud. Aga enne ma rääkisin vastutusest ja ma ei tahaks, et see jäk kõlama kuidagi nagu süüduste või nõiajagi teemana. Üks asi, kui vastutuse, vastutusega seotud isikud, nagu oleks sellel võetakse, on see, et see on signaal ühiskonnale, et käsuahelad on olemas. Me teame, kes selle liigust vastutas. Teine signaal on see, et juhtum on uuritud, vastutus on määratud, inimese suhtes on öelgud, et tööd edasi tubli või sa pead minema jõukohasemale tööle. Juhtum on siis lõpetatud avalikus seaks ja annab ka kindlustunnet. Ja, ja, ja kolmas on sõnum ereltulijale, et järgmine inimene, kes tuleb elektrisüsteeme juhtima Lõuna-Eestisse, teab, et tal peab olema ka plaan halva ilma puhuks. Ja ta peab hakkama selleks plaane koostama, arendama, investeerima, toimetama. Et Et need asjad on tegelikult lihtsad. Et meil on kõik, ma ei tea, see on hea, mis moodi meie äh, ütleme erutähtsate funksioonide eest vastutavad isikud seda juhtumid hindavad. Kas kõik oli hästi, inimesed küll kannatasid, aga ma ei ole näinud mingid selliseid järeldusi. Et äh, see on halb märk. See tähendab, et järgmise tormiga on kõik samamoodi. Ja seda ei peaks nii olema.
0: Kas see võrkude tuubeldamine noh, avariigi puhuks on, on meie jaoks, meie riigi jaoks liiga källiselt?
2: Ma ei oska öelda tehnilis... Vaadake, inimesed on õppinud ülikoolides, on töötanud, on praktikult nemad teevad tehnilise lahendusi. Ja, 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 ja nemad peavad ütlema, et näete, meil on nüüd puudu see, teine või kolmas. Kui nüüd tähetakse jõuda selleni, nii et riigikogu hakkab otsima tehnilise lahendusi, siis see ei ole mitte... Siis me hakkame nende meeste tööd tegema ja siis peaksime oma, oma palgast osa meile loovutama. Iga üks oma liistid juurde. Kui on elektrivarustus, siis tuleb ausult töölda. Meil ongi and hea ilma elektrivarustus. Kodanikud, võtke see nüüd teatavaks, hankige endale ma ei tea, päikese või akkusid või, või generaatorid. Aga, aga selline asi tohi tulla ootamatult. Ja kodanike teab, et, teav, et meil on eraldi küsimus, noh, Ühe tehnulise nõuandema võiks küll anda, et võiks proovida igaüksendele soetada transistorraadio või no, väikse kaasaskantava akudega raadio ja on huvitavad mudelid, ma ühe nägi, vändaga. Saad ise, seal on väike generaator sees, lööd vända ja tundega saad kuulata. Et inimeste informeerimine on väga oluline. See oli esimene asi, mida kodanikud ju rõhutasid, et me ei tea, mis toimub. Ja, ja see tekitab ebakinnust, tekitab teadm teadmatusega seotud alati irm, et, et need on lihtsad asjad tegelikult.
0: Mõidu see puudutab ühte väga olulist küsimust, mida, mis meil Eestis on pidevalt üleval. See tähendab seda, et et nii öelda või või regioonides kolkas ei ole võimalik Eestimaal enam elada. Poed on ära viidud, koolid on ära viidud, lastesõimed on ära viidud ja nüüd on veel torm ka, mis viib elektri majast ära ja ka inimesed on nagu viimase peale.
1: Ja no, siin, siin ongi tegelikult kogu selle õhukese riig kontseptsiooni küsimus, et, et paljud asjad on tehtud liiga õhukeseks. Kui mul on ka erakonna juhtidega olnud juttu sellest, et, et mida me peaksime tegema, mida me ei tohi teha, me oleme selgelt jõudnud sinna, et maa piirkondas me ei tohi enam mitte midagi vähendada. Ei põhimõttes, koole ei, haiglaid ei, postkontoreid mitte midagi, sest see allakõju spiraal me ei saagi muidu seda pidama, sest kui need kõik vähendada, siis seda vähem on vaja inimesi ja see saab minna in, minna nüüd allame. Kui ma ütlesin, et mul isiklikult ei olnud kliimakülas nagu probleeme, siis see, see selles mõttes ei, ei pea paika, see peab end minu suhtes paika. Aga võtame näiteks ka suuremad asulad, olid ilma elektrita mitu päeva, kus on keskküte, kansatsioone, nõukogudele ehitatud kahe või kolm, kolmekorvused majad, seal selle põhimõtte järgi niivisi ei ela, et seal ei saa elektrikatkestus kesta kauem kui, kui sisuliselt mõned tunnid, et need inimesed saaksid üldse no, normaalselt edasi elada. Et siin tegelikult need õppetunnid, no, kui räägime suures plaanis, siis ma olen kogu aeg seda, et laia riigaid saab juhtida peaminister sest tal on selleks võim ja tal on selleks ressursid. Et peaministril on selleks võimalused et ainult tema saab, siis riigikantsele ei kaudu, kus tal peaks olema, see on, tööorgan selle kaudu juhtida kõigi ministeriumite ja riigi asutuste pingutusi. No arvatud, kantud juhul Eesti Energia ja Elering, me peame küsima, kas nad tegid kõik selle, mis nad oleks pidanud tegema, mis nad üldse pidid tegema, see on esimene küsimus ja teine küsimus on see, kas nad siis on te, selle teinud nüüd. Nüüd ongi, et kui mingid ülesanded polnud üldse määratetud, siis tuleb, on viimane aeg nüüd need määratleda, sest kui on määratetud ülesanded õieti ja pandud sinna alla ka mingi resurs, siis me saame ka need ülesanded ju täita ja viia olukorda selleni, et kui järgmine kord midagi juhtub, et, et täpselt sama situatsioon ei korduks. Et siit on ju selged, selged meile kõigile ja loomulikult kohalikud oma valitsused on järgmine tasand. Nüüd alles toimus suur haldusreform, uued suured vallad. Küsimus ongi selles, et, et vahepeal kadus ka nüüd ju ära maakond. Kui kadus ära maavalitsus, siis kadusid ära ka kõik koos maavalitsusega need plaanid ja see kogu töö, mis maavalitsustes oli tehtud. Et nüüd, mis seda siis asendab või korvab? Et tõsised küsimused iseenesest. No parem on need küsimused esitada nüüd ja minna edasi selle tunni valguses, kui meil tuleb mingi palju tõsisemid õppetunni. Mm
0: -hmm. Õnneks olid plusskraadideks ole, kui see oleks toimunud ta talvetorm, nii nagu padaorus oli aastaid tagasi, kus lumimatis, sa on otses mõttes kõike endal kinni ja olid suured miinuskraadid, et siis ol, vist olukord oleks olnud täiesti katastroofiline. Yeah. Ma
2: tahaks veel öelda siin selle kohalike võimude osas, et... Siin on ka kõvast arenguruumi ja, ja kohalikud omavalitsused on üks koht, kuhu meie inimesed võiksid oma küsimustega pöörda, sest kohalik omavalitsus vastutab oma valitsuse toimuva eest. Ja, ja latuke siin võibolla, ma olin ülekohtune siin, ka tegelevate organisatsioonide suhtes, tehniline pool on tõesti nende rida, Aga kes peab seisma oma elanike eest nende firmadega suheldes, on kohalik oma valitsus. Ja kohalik oma valitsus on olnud üsna formaalne oma asjades. Ja, ja ma on natuke siin võibolla räägiks teise nurge seda sama asja, mida Leo mainis nendest ülesennatest. See on õige. Ülesand peab olema lahti kirjutatud, nüüd tuleb vaadata, kas nad olid piisavalt täpselt lahti kirjutatud, kuid sellel asjal on ka teine külge. Vaadake, õige inimene peab olema õigel kohal. Õige inimene oskuste ja vastutustunde poolest. Ja me kõik teame, et kui on õige inimene, aga talle ei ole täpselt juhiseid ta teeb ikkagi õiget asja. Ja kui on vale inimene ja tal on üli täpselt juhised, Võime olla kindled, et kui ta tahab, ta leiav ikkagi tee, kuidas see õiget asja mitte teha ja leida ette käänded, et mist nüüd teda kõik takistasid. Eesti keeles on head vanasanad seal kärsast ja külmund maast ja nedasi. Et, et see ma ei tohiks väga nagu seda palju niimoodi lükata jälle, et nüüd keegi peab välja hakka midagi lahti kirjutama. Ei, sul on valdkond, inimesed peab saama elektrit, no? kuidas sa nüüd seda teed, isegi kui sul ei ole ühti ette andud. Kui sa oled amete vastu võtnud, sa oled võtnud ka selle vastusvaldkonna. Ja kui sa ütled, sul juhised ei ole piisavalt, siis loovu oma ametist. Kui sa tahad palka saada, aga ütled, et näed ei saade. See on minu arust üks selline levinud suhtumine millest peab lahti saama. et Võtad palka,
0: näitege tulemust. Vahetaks teemat, meil oli siin eh, nädalaga tagasi 31. oktoobril Toompea Lossis eh, konverentsisaalis. Eesti reservofutseride kogu juristide seksiooni korraldatud sümpoosium pealkirjega riigikaitse kohus kas ja kuidas pealgiri päris täpselt ei, ei kajasta seda mis tegelikult räägiti, räägiti Eesti riigikaitse süsteemi toimimise ja siis sõja ja seaduste läbimõtlemise vajadusest kuna siis no, ümbristuse maailm meil näitab seda et, et me peame selliseks olukorraks valmis olema. Kui rohelised mehiksed tulevad juba üle piiri, siis on nagu vist nende asjade peale hilja mõelda. Ma kuulsin ettekannetest, et Riigikaitse kohtute nimi on tegelikult ainult esialne kokkulep. Et tegelikult peaks või võiks neid nimetada ka sõjakohtuteks või tribunalideks, aga lihtsalt ei taheta kasutada, et, et kuna selle tribunali või sõjakohtu nimi on ebameeldeva kõlaga, no meie nõukogude minevikust ja te, te, te Miks siis Eestile tegelikult saaks televaatele saatevaatele ära seletada, et, et mis see siis on konkreetselt, miks just nimelt on neid riigaitse kohtuid vaja? Mis ülesõned hakkavad
1: täitma? Riigaitse kohtu termini on välja pakkunud tegelikult Eesti reservovõhtsele kogu jurist-officeride seksioon. Ja minu arust on see hea termin ja meil tuleks seda kasutada, sest ter see termin on oma olemuselt neutraalne. Ta peegeldab asja, mida on vaja teha. Et seal seminaaril käsitleti siis seda, et, et riigikaitse kohus peaks olema üks nagu liit nii nagu näiteks Eestis on halduskohus. Mina loomulikult ei ole jurist ega käsita ka neid juriidilisi peensusi siin, aga küsimus on selles, et kriisi ja sõja ajal me peame samasugust õiguskorda tagama, nagu me tagama rahu ajal. Ja selge, et kui tegu on kriisi ja sõjaga ja kui tegu on spetsiifilised kaitseväega ja kaitseliiduga ja sõjalised tegevusega, siis seal on, on siis teatud spetsiifilised küsimused, mis vajavad lahendamist. Meile käis siin Ukraina Tegelikult kogu sõjakoht tähendab kogu juriidilise süsteemi öelda, asejuht, koloneli auastmes mees, kes, kes on ise ka sõjategevuses olnud kohtupidamisega seotud. Ja ta tõi välja selle, et, et koos nende reformidega, mis Ukrainas tehti enne sõja algust 2014, seal kaotati näiteks ära ajateenistus ja kõike muud, aga seal kaotati ära ka sõja kohtud. Ja siis kui 2014-2015 tuli seda, siis tegelikult väga mitmed kohtuasjad, mis sellest ajast on algatatud, on siia maani lahendamata, sest siviilkohtusüsteem ei ole suutnud neid lahendada. Ja, ja see, ka see sõja sõjakohtute kohtusüsteemi puudumine oli võibolla üks tegureid, mis viis selleni, et Krim anti võitlusete käest ja Donbassis on olukord selline milline ta siis on, ehk siis osa sellest on okkupeeritud, et Ukraina malemohvitser tõi selgelt välja selle puude mis neil on ja nüüd Ukraina püüab siis seda viga parandada. Küsisime ka nendelt, et miks see siis nii kaua võttis, Neil on ka, et neil oli seaga, nagu nad olid tegevuses, et neil on aega tegelda selle kohtusüsteemiga. Aga me oleme paradoksaalses olukorras sest et me vaatame meie naabreid, Meie põhjanaabritele, soomlastel on kogu aeg olnud see süsteem juba põhimõtteliselt no, läbi kogu iseseisvus aja, kaasaratud ka sõdada ja Ka meil oli see süsteem loomulik. Me lõime selle kiirkorras vabadussõja ajal ja rakendasime seda üsna otsustavalt. Ega siis see, et meil oli 86 000 meest tollal sõjaväes lõpuks, sõja lõpuks, et nende seas nii tagada. Ega siis ainult positiivsed motivaatorid, ehk siis maa ja tasuta kõrgharidus ei olnud need, mis selle dissipliini tagasid. Seal olid ka teised faktorid, palju karmimad. Ja need, need palju karmimad faktorid ka me nägime aastal 1924, kui oli kommunistide mäss. Ehk siis selle, selle mäsuga tegelikult klaariti ka juriidiliselt väga kiiresti arveid. Ja seda näidata toodi, et kui kiiresti hakkaks sõja kohtud
0: siis tööle, esimesel detsembril oli vastu. Prakseid juba hommikul. Et, et, hommikul. Et siin on küsimus
1: lihtsalt, lihtsalt selle spetsiifilisuses, siis otsuste tegemise mehanismis, protseduuris, selle kiiruses. Meil on ju kolmeaastane kohtusüsteem. On selge, et, et kriisi ja ei ole võimalik seda niivisi rakendada. Ei ole võimalik see, et kohtu asjad no, veniksid aasta või mitu aastat. Kogu see süsteem on vaja panna paika, aga on selge, et meil ei ole vaja mingit eraldi. Süsteemi, või see süsteem peabki olema osa meie kohtusüsteemist. Ehk siis seminaril mis välja pakuti, et, et millest võiks hakata liikuma, et, nende, et see peaks olema riigaitse kohtu esimes, viis kohtuniku ja siis kümme ofitser kohtuniku kaasistöö, millest see võiks viht hakata. Et ei midagi väga suurt, ei midagi väga keerulist, keerulist ja need võiksid siis juba rahuajal sarnaste kohtuasjadega sest no, meil ka on, on, on rahuajal teatud kaitsepe tegevusega seotud kohtuasju. Võtame kas või näiteks see sama salakauba juhtum meie meremeestega, mis mille lahendamine ka kohtusüsteemis on, on ju no, ei, ei kestud mingid tädalat või, või, või kuid, et seks, need otsused kaotavad, need karistused kaotavad oma dissiplinaarse efekti, kui, kui need tulevad no, mitu aastat pärast, pärast mingid juhtumeid. Et, et on selge, et, et soomlastel on süsteem, ka lätlased on suutnud endale meist kiiremini ja paremini luua oma kohtusüsteemi ja me olemegi siin naabrite vahel jäänud jäänud sellisesse olukorda, kus me ei ole suutnud seda süsteemi praegu veel luua ja see peaks olema üks käes oleva riigi, riigi kogu koosseisu ülesandeid, mille siis me peaks ära lahendama. Aga meil on kelle, õppida, eks ole? Jah.
0: Kohtusea, seave kohtud või nüüd see
2: kohtusüsteemi ja muudatus fookus on olnud kohtutel. Kuid kui me räägime riigekaitses, siis sama tähtis on ka see külg, mis puudutab kaitsevõimet. Tuletage meelde, et olid ju ajad, kus väeval oli tunduvalt suuremad õigused dissipliini tagamisel rahu ajal kui seda on praegu. Näiteks oli arestimaja väeval karistuse või üldse dissipliini tagamisel karistuspoliitikas ju üldse on ju teada, et ülimalt tähtis on kaks asja, karistuse vältimatus ja selle kiirus see rangus ei ole üldse nii tähtis et mõnikord piisab otsusest ja, ja ütleme hinnakuandmisest Et need on kaks väga tähtsad aspekti ja nüüd, kui me kujutame ette näiteks olukorda, kus kaitsevägi äh, mobiliseerub, meil on osa äh, kuskil positsioonil äh, 700 inimest reservväärased elamuses või kuus seda oleneb, mis üksusega tegemist või, või tuha, tuhandene väegruppeering. Ja ta juhib äh, äh, 30 aastate keskel heas major või on leidnud ja tal ei ole mitte mingit mehanismi, et seal dissipliini tagada. Tal ei ole õigust ja siis tal tekivad seal, no kõik ka, inimesed on, mõned on napsised, mõne, kõik on mures oma koduste pärast, surmaoht, segadus, vastu käivad korraldused varustusega puudused pinged on väga suured ja nüüd see noor mees peab selle suure masina värgi mitte ainult teda nagu haldama vaid ka panema sõdima ja, ja tegema asju, kus need mehed teavad, et nad võivad viga saada või surma saada ja tahame me või taha, see sunniaparaadi olemasolu on väga tähtis ja need peavad olema inimesed, kes tunnevad sõjavad spetsifikat kes teavad, mis probleemidega on tegemist. Mul oli hea näide, onnagi aastat tagasi oli mul üks nõuniks, nõunik USA armee kolonel, kes oli osan, osale on teisimeses lahesõjas, pataline ülem olnud. Ja ta rääkis sellest, et pärast lahesõda toimus üsna põhjalik vägede tegevuse analüüs. Ja ütles, et tema suurimaid hirme oli see, kui keegi hakkab hindama tema ja tema üksuse tegevust seal mingis lahingu episoodis ja hindama ja hakkavad inimesed, kes istuvad aastat hiljem soojast toas lahtugide hoolis kohvides käes ja nüüd et, vaata, aga miks sa nii tegid? Ma tegid halvasti. Et nad ei suuda kunagi aru saada sellest, kui väsinud nad olid, kui segane oli olukord, kui vastu käib, seal oli omade tulistamist näiteks. teate, et seal on vaenlane, tegelikult tuli välja, et tuli omad, tulistati ja nad asid vastu, inimesed said iga. Oh, ta ei teinud oma tööd piisavalt häst, et seda ei ole võimalik taas luua, aga seda on võimalik kergemaks teha, kui on inimesed, kes tunnevad seda spetsiifikat kes teavad, mis, mis toimub, kes teavad omavad ettekujutust et Kõik selle elementi olemusolusele juriidilise elementi olemasolu annab kindlustunde onda kaitseväele ja kindlasti tõstab tema tegevuse Nii et See ei ole and jaoks vajalik, see ei ole formaalne küsimus.
1: See on oluline osa meie kaitsevõimest. Leubem. Meie Ukraina külalne tõi nagu väga konkreetse, väga hoiatava näite omaselt praktikast. Et 13. aastaks mõisteti tap tahtliku tapmise eest süüdi Ukraina sõdur kes siis teeliikluse kontrollpunktis avas tule siviilautopihta. Pärast seda, kui ta oli kõigepealt annud peatusmäärguvande, seda ignoreeriti, autosõitu edasi, ta tegi lasud õhku, seda ignoreeriti, Ta tegi, toimis täpselt antud käskude ja määrustiku järgi ja see autoseitis kontrollpunktile peale ja ta avas tule tappis ühe olnud isiku. Ja siviilkohus mõistis talle tahtlikud tapmise eest 13 aastat. Ja siis ta küsis ka, kas see karistus antud juhul on õiglane? Kas see tema teo hindamine põhimõtteliselt siviil kohtunike poolt on adekvaatne? Ja no, ta vastas ka, et, et see ei ole nii ja sellised olukorrad on, on tekit, tekitanud loomulikult ka Ukraina sõdurite seas palju küsimusi, et, et kuidas need asjad toimivad ja loomulikult, Järgmine kord nii need ülemad kui sõdurid mõtlevad tükka aega, et mida nad siis teevad, aga see loomulikult ei lase neile efektiivselt tegutseda lahingu olukorras. Siin on jõudate. väga tõsisid küsimused. Kui ütleme nad et järgmine kord sõidab blogposti sisse
0: lõhkelaengu kautu. Ja sellisel juhul on kõik, selles blogpostil inimesed asuvad lihtsalt endavad õhku. Eks on? See on hea näide ja me ei, võime ju
2: tuua paraleele on riike, kus näiteks tunnimehe teenistus on väga selgelt korraldatud nii, et tunnimees on puutumatu isik posti jala ja tal on ainult kaks ülemust. See, kes ta sinne posti ja tema vaht on üle. Ja ei ole mingit kahtlust, kui on sisse tung, tema on puutumatu isik, tema tegutseb.
0: Tuleb kasvaväevasu ülem, pannakse lume peale maha või ma maha? Ja sa,
2: ja on olnud ju traagilise juhtumeid, kus väeosa ülem või, või väeosa mingi offitser on otsustanud kontrollida ootamatult ja on juhtunud õnnetusi. Et ja on olnud ka ju Eestis olukord, kus tunnimehe poolt selle nõude eiremine tõi kaasa selle, et tapeti, rõõviti ta relv ja menur sooritati veel kuridegu siin samas Tallinnas kas oli see taksohühi tapmine või midagi taulist. Et, äh, aga tunnimest tapeti. Eest, et ta lasi oma sõbra postile, aga sõbral olid äh, kurjat kavatsused Nii et äh, see juridiline külg on väga tähtis, see annab sõduritele kindlustundi ja ka kaitseb teda. Kui ta on ikkagi kõik asjad teinud õigesti, aga juhtus äh, arusaamatus, ma ei tea, mis selle autoga seal oli, siis midagi pole teha see tunnimes või see sõdur seal postil peab saama kaitse tema tegi oma tööd, nii nagu tal öeldi täitis, öö, oma kohust.
0: Seda See ei tohi olla karistatud. Mille poolest sõjakohtud, läheme nende samade sõjakohtud ja sivilkohtud juurde tagasi, mille poolest tegelikult sõjakohtud ja sivilkohtud siis erinevad? Et teeks nagu, võibolla just saate vaata ja tahaks
1: saa teada, et sivilist. Kasutaks ikkagi seda sama konkreetset terminit riigaitse kohus, kui me oleme selle kasutusele võtnud, et, et ei tekiks nagu Mingid segadusi siin selles, et, et millest me räägime. Ehk siis need, need samad kohtunikud, kes siin tegutsevad, peavad saama lihtsalt vastava väljaõppe selle kohtude seaduse muutmise eelnõu järgi, mille siis reservovõtseledest juristid välja on töötanud selle järgi ka need kohtunikud. ehk siis riigikaitse kohtunikud, riigikaitse kohtud siviikohtunikud peaksid olema ohvitserid, auast nad, peaks olema ohvitseri auaste, et nad peaksid olema siis saanud, saanud teatud põhilise väljaõppe, et nad suudaksid nendest spetsiifilistest asjadest aru saada, et ei tekiks õiguse mõistmisel seda probleemi, et seda sõjaväelist konteksti siia ei suudeta nagu adekvaatselt hinnata või sisse tuua. Ja selleks loomulikult ongi vaja oma ettevalmistussüsteemi need selgid kriteeriumid, mille järgi siis need isikud äh, sinna riigaitse kohtu nii esimees kui liikmeteks valitakse ja et nad saaksid juba rahuajal teenistus praktika või siis kohtu praktika vastavates vastavate juhtumite lahendamisel ja loomulikult tavalise rahuajal nad täidavad oma töötavad oma tavalistel kohtunike kohtadel erinevates meie kohtu Ja siis, kui see spetsiifiline vajadus tekib, siis see, see kohus tuleb kokku ja hakkab siis neid,
0: hakkab siis töötama. Kas see neid seda küsimusi seda. arutatakse et siviilseaduste järgi või see eeldab, see sõjakohtusüsteem eeldab ka seda, et meil võetakse vastu mingisugune täiselt
1: spetsiifilised sõja ja seadused? Ei, no tegelikult See eeldab kõibelt seda, et, et muudetakse kohtute seadust, ehk siis panakse paika selle süsteemi nagu põhikriteeriumid, et milline see siis on, et, et selline eelnõu, nagu ma mainisin, on juba reservhofitseridest, juristofitseride poolt tehtud. Nüüd järgmine palju tõsisem küsimus on juba kogu see menetlus. Menetlus on selles mõttes raske küsimus, et, et no, mina isegi sõjavälasena täpselt ei tea, kuidas see peaks nagu aset leidma. See on tegelikult juba justiitsministeriumi ametnike ja, ja siis kohtusüsteemi teha, et see spetsiifika, -öelda, et need menetluse erinevused, et mille poolest see menetlus peaks erinema. Loomulikult meil, meil on üks kriminaalkoodeks, selle järgi me, me toimime. Aga kuidas nüüd kriisi ja sõja sõjaolukorras? Ma no, siin oli lihtne küsimus, et, et kui meil on kolma kolmeaastmeline kohtusüsteem kas riigaitse kohus peaks olema kolmeaastmene või mitte. Siin seminaril vastati, et ei, see peaks olema kahe kaheastmene. Riigaitse kohus, järgmine instants ongi juba riigihohus. Et, et see erineks kohtuastmete arvupoolest juba, mis lühendaks seda aega, siis loomulikult nende protsesside aeg täpnüleseitus, et kuidas see aset liia, kas see leiab aset näiteks seal samas sündmuskohal, kuskil välitingimustes, nende Asjaolude nagu kaalumisel. Kõik-kõik need küsimused vajavadki tegelikult lahendamist ja seadusandlusega paika panemist. Ja ma tuleks
2: mõni aeg tagasi välja öeldud mõtete juurde tagasi, et, et ega meil võime oletama, oletada ja vaadata äh, siin teiste riikide kogemusust. Jutt on ju äh, sellest, et riik kui mobiliseerub ja on sunnitud sõjalest jõudu kasutama enda kaitseks, siis tekib terve rida küsimusi, mis me oleme seni lahendanud nagu rahuaja tingimus silmaspidades. Samad relva kasutamisega seotud olukorrad ja, ja normid. E, siis jõu jõurakendamine. E, kui meil on näiteks mingi valdkond, kus tuleb komandandi tund kehtestada ja, ja mis siis toimub sellega, kui seal keegi siiski liigub, näiteks marruteeritseb, avaldab vastupanu, sõdurid kasutavad relva, kõik sellised olukorrad tuleb ette näha, õppida teiste kogemusest, nii et, et kuidas nüüd öelda, kui, kui rahu ajal meil on väga selge mehanism, kuidas jõudu rakendatakse ja meil ei ole surmanuhtust, siis hoidkuimal sai sõjaolukorras on meil Väga palju inimese, kellel on relv ja on vastutus, kas teha midagi või kasutada seda relva enda kaitseks. Ja võt, kõik need küsimused peavad juristid suutma kuidagi kogemusi ja, ja parimat kujutusvõimet rakendades lahti kirjutada. Ja, ja ma tahaks väga loota, et me kunagi jõua selleni, et me hakkame oma õppetundidest pärast vaatama, sest see, oleks, see tähendaks, et meil ongi mingi tõsin olukord. Aga, aga selleks peab olema valmisolek ja, ja kõigepealt teadustamine, et need küsimused saavad hoopis teise konteksti jõukasutamine ja relvakasutamine. Ja see on küll teine valdkond, aga ma tahaks küsida, et ka näiteks meditsiinis haigete kohtumine. kõik need normid, mis, mis moodi see patsiendi käsitame, kõik, kui on palju kannatanud suur Kõik kõik riigifunktsioonid peavad olema, valmis tegutsemiseks mitte ainult ilusal rahuajal, vaid ka kriisi sõja tingimustes Ja kõik vastutavad inimesed pead küsima, aga mis minu valdkonnas muutub, kui meil nüüd on kaos, suur torm või kriis kaitseliidu generaatoritest ja kaitseväe generaatoritest? Ma tahaks öelda, neid saab kasutada ainult nii kaua, kui kaitsevägi kaitseliiti peaa hakkama oma sõja ülesanategi tegelema. Siis nad võetakse ära ja nad teinindavad sõjalist riigikaitsed ainult selle peale loota
0: öö, on, on nagu pool lootust. Saate vaatajal kindlasti küsimus mis hetkel sellised öö, seadused ja need öö, tribunalid või riig riigaitse kohtud võiksid tegutsema hakata. Mis hetkest alates? Kas sellest hetkest alates, kui sõda kulutakse, aga Ukrainas ei kulutatudki sõda?
1: Ka, kas seda käsitleti nüüd meie seminaril põhjalikult ja no, praeguses selles samas juristidest reservohutseede poolt koostatud projektis, et 100 ta on kohus põhimõtteliselt võib tööd alustada juba esimese valmisoleku aastme ehk siis, siis kõrgendatud valmiduste tõstmise. Et, et, et tõenäoline saab olema et, et selles sääs keegi seda ei kuuluta sääseisukorda võibolla eri orukorda ei suudeta või ei kuuluteta välja et, et igal juhul see kohus Saabki olla ka see ülemine, saab olla suju, et, et see teatud kontekstis juba rahu ajal, valmistub ette ja siis kui meil on vaja valmisolekud tõsta, siis ta saaks sujuvalt ilma mingite eriliste, eriliste käskude korralduseta hakata, hakata toimima. Et see paindlikus on, on siin ka just viimaste sõdade kogemustest lähtuvalt väga oluline. Olen, olen. Eh, tahaks natuke optimismi
2: meie õhkonda siia lisada, et, et eh, moltke vanemale väidetavalt kuulub ütlus, et plaan on mitte midagi, planeerimine on kõik. Et selliste teemadega tegelemine, nende peale mõtlemine ja mingi planeerimine, see ei on juba ettevalmistus. Ja, ja meil on üks selline usk tekkinud Eestis, et kui sul on plaan, siis oled valmis. Ei ole. See plaan ise ei tähenda veel midagi, aga, aga kõik need faktorid, mis oled selle planeerimise käigus avastanud, kõik need mõttekäigud, eh, olukord tõenäoliselt on midagi muud, kui selles plaanis oled ette näinud, aga kõik need faktoride mõttekäigud ja need töösuhted, mis oled selle protsessi käigus loonud, vaid see on väärtuslik. Ja nüüd juba mõeldes enda asja, ma kujutan ette, et kui tekib, hoid kõrval jälle sellest olukord, kus Meil see uus kohtusüsteem ei ole veel valmis. Juba selle teemaga tegelemine on aidanud ka meie praegusel, ütleme kohtusüsteemil ja õiguskaitsel. Teadusaga neid probleeme ei ole paremini valmis. Et, et see on juba suur
1: väärtus ise enesest. Et tegelikult probleemide läbimõtlemine on, noh, meditsiinilises keeles ääkides, et see on nagu, nagu vaktsineerimine. Kui ma näiteks selle sama sõja 2023, siis juba kogu selle kompleksi nagu, nagu läbimõtlemine. Ja kui inimene seda loeb, siis ta saab aru kõigist nendest aspektidest, millega ühiskond ja tema konkreetselt, siis üksikisikuna millega ta võib kokku puutuda. Ja, ja siin ongi, et kui ametiisikud suudavad lihtsalt mõnevõrra avardada oma kujutlusõimet. Selleks üle palju vaja, sõjad ju toimuvad. Me näeme, mis toimub Ukrainas, Süürias, igal pool. See, et tuuakse puust ja punaselt meile igapäe, meile koju teleekraanilt. Ja kui me oleme nii rumalad, et me sellest ei õppi, ega saa, nüüd sõja olemusest aru, või siis arvame, et see mitte kunagi ei pruugi meid tabada. Jumal annab, me loodame sellele, et, et see ei tabaks meid, aga antud juhul poliitikutena või ka riigi ametnikena või ammugi sõjavälastena ameti ametikohal kohtadel inimesed ei tohiks nii mõelda, sest nemad vastutavad. Meie siin ka vastutama, see pärast me püüamegi teha seda, mis meist oleneb, et me ei liiguks siin selle sõja 2023 punasest senaarimi rada, vaid me liiguks parem sinisest senaarimi rada või siis hoiaks üldse ära tänu oma tegevusele igasugustest senaarimit et selle
2: optimistliku tooni jätkemiseks mul oli paar aastat tagasi kodus vool ära ja minu kõige suurem mure oli tegelikult selles, et nüüd minu abikaasa peab tööle minema ja ta ei ole saanud oma harjumus pärast kofi tuli priimus välja otsida ja võtkeeta ja kohvi teha ja mul endal ka muidugi päev ei lähe nagu käima sellised pisikesed asjad on olulised, et See on iga võimuses. Ja ma olen koju hankide vaadata, kas saab raadio või siis selle vändaga raadio esmaabi kapp sisustada, nendest väikestest asjadest aluksada ja, ja, ja see mõte läheb juba siis käima. Et tegelikult see suure keeruline sõna, see kriisi valdkond või see kohtusüsteem, need on kõik ju lihtsad asjad. Nagu Leo väga hästi ütles alguses, et see on, kuidas me tagame oma harmus pärast turvalist elu ka siis, kui olukord on natuke keerulisemaks läinud, et e, e, maa
0: lähedasemaks tuleb muutuda. E, ma sain aru, kogu simpoosiumil rääksime löökunnas ja ka sellel teemal ka, et, et seadus või seadused saavad nüüd parlamentis ei riigikogus, saavad vabatee, kas ma sain õietärsest alu?
1: Jah, kindlasti, et selle riigogu koosseisi juures selle Meil on nii palju poliitilist konsensust küll, et me püüame selle küsimuse ühe olulisema küsimusena ära lahendada, et meie järgmine riigugu ei peaks sellega enam tegelema.
0: Vahetame enne saate lõppu siis ka ühe korra veel teemat. Üks küsimus, mida ma väga tahan puuduta, ma tahan puuduta just nimelt siin, just teie kui Ekre liikmetega rääkides. Ma olen Aja Ja üks küsimus, mida ma endale ise püüan pidevalt selgeks mõelda, on see, et kas sõnavabadus on ka riigikaitse küsimus. Mulle tundub, et on. Kuna kui inimesed ei saa informatsiooni, siis sellisel juhul ei ole võimalik meil elada ka demokraatlikus riigis. Ja kui me ei saa elada demokraatlikus riigis, siis meil ei, ei ole enam mitte see Eesti vabariik, mida, mille pärast me laulva revolutsiooni läbi viisime, eest me võitlesime 1991. aastal Augusti Putsja ja mis meil õnnestus üllatusel, no, kehtestada just ta selline on nagu me lootsime vabadusvõitlusajal. Nii siis, kas sõna on riigaitse osa?
2: Mulle tundub, et küll, sest et... See on ju otseselt seotud sellega, milline, milline on usk sinu riiki. See tunneb ju sellest, kas milline on see tunne igale kodanikule elada selles riigis. Ja, ja, ja kellegi õigus öelda, et talle tundub see nähtus või see valdkond või, või see omadus olulisena. Ja ta on selle poolt ja ta demonstreerib selle kaitseks või selle toetuseks see tähendab, et ka teisel poolel, kellel on teissugune arvamus on samasugune õigus tulla välja öelda aga mulle see ei meeldi ja, ja siin iljutus ma vaatasin Pärnus, kus esines üks meie kõrge ameti isik et, et see et see ei ole nii et on keegi kuskil otsustandevad, need on õiged väärtused, need on valed. Need on kõik selline aru saaman, ma arvan, igal oma seisukohta väärtustaval inimesel olemas, mis on õige, mis on vale. Aga ei ole keegi kuski lõõnud välja arud need, mis on kuritegud enam et, et mille poolt sa võitsis olla või, või, või mitte olla. Ja, ja siin viimasel ajal on näiteks erinevate emtüüde toetusest palju jutunud. minul lõuks näiteks küsimus, ah, miks jahimehi toetata, Jahimehed Eestis on teinud väga palju nüüd, seal erinevate looduses esinevate probleemide ja lahendamisel, oma kulude ja kirjadega. Ma võiksid ka küsida, kulke, et see ei ole nüüd nagu õiglane. Noh, õnneks jahimehed on tasakaalukad inimesed. ja ole seda teed läinud, kuik, kuigi seda on aruteludes tõstatud. Nüüd see sõna on vabas, on tõesti väärtuslik ja, ja kahjuks on ju niimoodi, et me märkame seda siis, kui see hakkab nagu ära libisema meil käest. Et arutel on hea, see arutel peab jääma visekuse piiridesse, argumentide tasemele, kui ta lähebki emotsioonideks, siis tuleb hiljem klaarida. Aga sõnavabadus on seotud riigikaitsega, sest ta on seotud us usuga oma riiki kui sa oma riiki usud, siis sa pead seda väärtuslikuks ja tõenäoliselt seda teed selle riigi kaitseks midagi, nii on selline raske kes see aga kõik, see on tunde maailma, et seal ei olegi alati võimalik sõnades, ma me lihtsalt tunneme, me ei arva, et me oleme loogilised, aga tegelikult me oleme ühe emotsionaalsed, nii, olen.
1: Et sõnavabadus on selles mõttes keeruline küsimus, et siin on väga kerge minna lihtsama vastupanu teed, et senikuni need argumentid on mulle meelepärased toetavad minu seisukohti, Või meie grupi seisukohti, meie erakonna seisukohti, nii on sõnavabadus väga hea. Kui neid ei toeta või on selle vastu või on kuidagi et siis tuleks seda piirata. Muidugi kõigis nendes viimase aja nagu debattides ikkagi no, ja erinevates käsitlustes peaks olema oluline see, et ükskõik, kes ükskõik, mis üks tasandil no, ütleb midagi, siis loomulikult ta peaks ka oma sõnade eest vastutama. See puhutab absoluutselt kõik, et, et vabadus ei saa olla selles mõttes piiramatu. See vabadus sellega kaasab ka vastutus, et kui sa midagi ütled, siis sa oled sellest võimeline vastutama. Aga jah, seda ei saa käsitleda meelevaltselt, et see nii, kuni see vabadus puutab minu või meie seisukohti, on see hea ja õige ja kui see ei puuduta, siis, siis ta on vale ja siis tuleks seda kuidagi piirata. Et, et see ei peaks olema nii.
0: Äh, aitäh! Leo Kunnas ja aitäh, Alar Laneman, riigukogu liikmed, et tulite meie saatesse. Ma täna siin külalisi ja ühtlasi tahan öelda ka saate vaatajatele, et me kohtume teiega arvatavasti nädala pärast uuesti. Saade, riigas saade, Sivis Paatsam hakkab olema loodavasti eetris kord nädalas. Me rääkisime 31. oktobril reserofitseride kogu korraldusel toimunud sümpoosiumist, kus arutati riigikohtude teemat, riigikaitsekohtude teemat ja rääkisime ka muudel uvitavatel teemadel. Mina olen Erik Potovski, soovin
1: teile kõike head kohtumiseni nädala pärast.